0: 一人上の知識で得するラジオこの放送はアラフィシングルマザーのエミューが知っておくと損をしない知恵やノウハウを関西弁でゆるくお届けしています皆さんいかがお過ごしでしょうか今日は息子が入っているボーイスカウトについてお話したいと思います去年の秋頃にね学校から持ち帰ったチラシがきっかけなんですけども息子はね外でバーベキューしたりその虫を探して遊んだりまあ、自然とかキャンプとかか大好きなんですね、まあ、かというて今までキャンプの経験ほとんどなくてねテントで寝たこともないんですよね。とにかくその自然っていうことにすごいアンテナが立ってるタイプなんですけどもボーイスカウトに入ったらキャンプ行けるっていうことで入りたい言うてたんですよね。で実際ボーイスカウトってね私たちが子どもの頃からあったし入ってる子もいたんですけども私自身は全く経験ないしねあの集団行動苦手なタイプなので誰かの指示で切り強く行動するっていう,こうイメージがあってね自分は絶対入りたくないと思ってた何からそういう感覚からのそのイメージの知識しか持ってなかったんですよねで今回その息子がボーイスカウトに入るにあたってまあ、少し調べてみたら、まあ、このボーイスカウトは1907年にイギリスのブラウンシートで行われた小さなキャンプからスタートするんですね。でかねてから少年たちの教育に大きな関心を持っていたこのキャンプを主催したイギリス人ロバート・ベーデンって方が。少年たちが男らしさを身につけ将来世界に役立つ人間に成長することを願い子どもたちと共にキャンプを行ったでこの体験をもとに、まあ、翌年に書籍が出版されるんですけれども少年たちの旺盛な冒険心や好奇心をキャンプ生活や自然観察グループでのゲームなどの中で発揮させて遊びを通して少年たちに自立心とか協調性とかリーダーシップを身につけさせよううとしたこれが、まあ、ボーイスカウトの運動の始まりだそうです。で日本では1908年に明治41年にボーイスカウト運動が伝わって、まあ、全国各地にいろんなその少年団が作られるんですけどもそのっと1922年大正11年に少年団日本連盟,連盟が成立されて正式加盟して世界の仲間入りを果たすそうです。でボーイスカートの運動は100年以上前から世界各国で取り上げられて世界144カ国2500万人に広がっているそうですでもこの明治41年から今に至るまでに大きな戦争とかあるのでそこにちょっと私引っかかりを感じたんですよねなんでこの世界にこれがこう広まっていったか、まあ、ちょっと視点を変えるというかまあ、うがった見方をすると軍に入るまでのベースを子どもの頃に作ってる感がこう否めないでまた実際そのボーイスカウトでは「気をつけ休め」とかそういったポーズがあったり、まあ、想像力豊かなんでいろんなことをこう連想してしまうんですよね。でボーイスカウトのモットーはね「備えを常に」なんですけれども。それは自分の義務を果たすための準備が精神的にも肉体的にもいつでもできているっていうことなんですよねで、こういう言葉一つとってもね戦争を連想させる場合もあれば災害を連想させる場合もあると思うんですねで、私はねその戦争を連想してしまってなんかちょっと気になると思ったんでそこからまたリサーチしてみたんですけれども実際にそういうことが目的で作られたっていうふうに書かれてる人もいらっしゃるしいやそれだけではないっていう方もいらっしゃるで国によってはそのかなり厳しい軍の手前の訓練っていうところもあれば、まあ、日本国内であったとしてもあの地域によってはいろいろ。まあ、厳しさというかそううういっったたのが違うかったりもすすると思うんですよねこれあくまでも私の主観なんですけれどももちろんその段のリーダーの温度差っていうのもあると思うんですよね。でこれもやっぱりね捉え方次第かなっていうのもあってでボーイスカートはその野外の活動を通じて精神的にも肉体的にも。鍛えられれるっていう部分であればねスポーツもそうやと思うんですよね。で特に息子が習ってる空手なんかも礼儀とか規律とかめっちゃ厳しいしそういう訓練は軍事にも役立つこともあれば救助にも役立つこともあるんですよね。で宇宙飛行士の野口さんもこのボーイスカウト出身だそうなんですけども宇宙飛行士の訓練ももうめちゃくちゃ過酷で、まあ、ルールやチームワークが重要ですそれができないことが、まあ、もちろん命取りにつながりますよね。でそれってスポーツでも言えることで98年のワールドカップの岡田監督もこののボーイスカウト出身の方だそうですで私自身がその軍っていうところに<笑>すごくこう引っかかりがあるので、まあ、神経質になっている部分もあると思うんですけども、まあ、全てにおいて、ね、その光と影であったり長所と短所があるように紙、まあ、一重やと思うんですよね。で何でもそうなんですけども何をどう使うか自分が持ち合わせてる素材であったとしても知知識も知恵もも恵ツールもそうですよねその包丁で美味しい料理作ることもできれば誰かを傷つけてしまうこともできるわけやからその何をどう使うかっていうところとどう捉えるかっていうところがやっぱし何においても大事なんかなと思ったんですよね。で今やっぱりもうここ数年でこう世界がいろんなことが変わってきてるもうすでにね仮想通貨とか DIFI とか Web3 もう私の知識ではついていけない状態の中その子供たちがね習得できる勉強の場はもうインターネットとか仮想空間メタバースが主となっていくと思うんですよねただ私たちは生身の人間であり自然の一部なんで。そこにだけ力を注いで完璧にしたらいいかっていうことではないと思うんですよねだからこそ地球環境の問題に向き合う必要性も出てきてるわけなんでまあ日本に住む以上ねまたその自然災害が多いからいつ何が起こるかもわからないっていうのも事実ですよねでそんな災害時に乗り切る体力とか知識とかそして知恵が必要になってくるんですけれどもその手段を得ることの一つとしてボーイスカウトを選択することもありかなと思ったんですよねで、いずれにしてもどんな選択だったとしてもやっぱり日頃からその子どもと対話するっていうことが必要になってくると思うんですねで対話することで子どもがどういう考えを持っているのか、まあ、何から影響を受けているのかで、もちろん正しいとか間違いではなくてまだ子供なんて家庭環境であったりそのいろんなところからの影響って大きいと思うんですね当たり前なんですけどまあそれを理解した上で母親の私はこういう考えだという意思表示は子供たちにしていきたいなと思っています今日は息子が入っているボーイスカウトの話から情報や知識の捉え方またその使いい方について考えたことをお話しししてみました過去から246回で大興奮小児息子が恐竜オンンラインツアー体験といいう配信をしています昨年カナダ在住のロッキーさんこと田中浩一さんのオンラインツアーでカナダのダイナソー州立公園の恐竜ツアーに小児の息子が参加したお話をしています。概要欄にリンク貼っておきますのでよかったら合わせて聞いてみてください。では最後までお聞きいただきありがとうございました。今日も笑顔で